0: Por algunos meses, en 1966, los ojos del mundo giraban hacia el poblado de Point Pleasant en Virginia del oeste, debido a los avistamientos de una criatura conocida como Mothman. Sin embargo, hubo otra entidad que se ganó una reputación dentro del folclore estadounidense. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Bueno, antes de empezar el episodio quiero decir que nos sigan en Twitter. Yo sé que no tuiteamos mucho, pero síganos. Y si no nos siguen en Twitter, mínimo síganos en Spotify y recomiéndenos a la banda que saben que le gusta lo paranormal si sí, queremos, como lo dijimos en el episodio pasado, y si se lo perdieron les decimos, que estábamos diciendo que queríamos este hacer crecer nuestro número de fans para hacer algo especial en vivo. Después obviamente sabemos que ahorita no, pero pues si sí, queremos como que más gente nos vea, entonces mándenle este podcast a... <risa> hablamos bien mal, <risa> Habla... eh, mándenle este podcast. A sus amigos y a la gente que crean que le puede gustar, porque nos esperamos en hacer sus sus capítulos. Consíganos 300 seguidores para que seamos consideradas influencers y, y nos contactaremos con el hijo del caso Clarita vía Ouija. Qué miedo. Este, ¿Y qué, de qué se va a tratar el episodio de hoy okay el episodio de hoy es, como ya lo dije, de una de las entidades que se ganó dentro del folclore estadounidense. Salma, no sé si no me escuchaste cuando empecé a hablar. No, sí, pero nada más hiciste una figura. Es de un carnal que se llama Indrid Colt, también conocido como el Hombre Sonriente. Esta es una entidad humanoide. Eh, no se sabe su origen, pero pues aquí vamos a debatir un poco... Eh, las historias que se contaron de él y las teorías de lo que la gente piensa que en realidad es o fue o será. Entonces, eh, pues comenzamos. No sé si tengas alguna duda acerca de, de esto que te voy a contar. No, o sea, vamos a volver a hablarles de un poquito de Mothman. Eh... El único hombre para mí. Tiene que ser, tiene que estar presente en el episodio. Ajá. Entonces para que sepan que vamos a hablarles otra vez un poquito de eso, pero pues ya si quieres empieza. Bueno entonces como les dije ahorita, Indrid Cold eh, es conocido como el hombre sonriente. Ahorita les voy a contar por qué, bueno se van a dar cuenta por qué y es una entidad humanoide. Su nombre viene de la tendencia de sonreírle a quienes le visita, jaja. Ja. Eh, se encuentra asociado con la actividad ovni de la región y se cree que es un alien. Pero también hay personas que creen que está conectado con los hombres de negro. Se la ha descrito como un hombre de 1,82 m que usaba un traje reflejante de color verde o azul, dependiendo de la, de la historia, porque cambió mucho, y un cinturón negro. Tenía piel bronceada y, bueno, en palabras de, de una de las personas que lo vio, era una piel... Muy bronceada para la época del año en la que se encontraron. Eh, tenía ojos pequeños, estaban como un poquito separados, entonces eran ojos pequeños y brillantes, se encontraban separados en su cara, así como hacia los lados. Y hay otras características que cambian dependiendo del relato, como, pues ya lo dije, el color del traje... Y si tenía cabello o no, incluso llegué a encontrar que la gente decía que no tenía orejas ni nariz. O sea, que tenía la cabeza pelona, no tenía orejas ni nariz. O sea, ya sería como un poquito exagerado, pero sí. Ojalá que si se me aparece, venga en el traje verde, porque el verde es mi color favorito. Ándale, Salma, <risa> que te lleve. Siento que se vería muy bien. Un traje está verde de moda. Está como esa foto de Jared Leto, donde ve <risa> 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 un modelo y luego sale él usando ese traje verde así mero. Bueno, entonces, el primer avistamiento de este hombre fue el 16 de octubre de 1966, cuando dos niños, eh, Martin Munov y James Janchaidis, en Nueva Jersey, estaban caminando en 4 Street. Vieron una figura surreal, según dicen, parada de cerca de una valla. O sea, estaba... la valla dividía este, el camino entre... Entre la figura y los niños. Entonces, conforme se fueron acercando, la figura resultó ser un hombre alto, calvo y con una enorme sonrisa. Parecía observar una casa que se encontraba al otro lado de la calle, más o menos por donde estaban los niños. Pero no fue hasta que los niños se acercaron cuando se volteó a verlos. Entonces, eh, se volteó a verlos... ...con su sonrisota... ...y los niños salen corriendo... ...pero el hombre solamente se quedó ahí parado viéndolos... ...entonces supuestamente... ...por esos días se encontraba John Keel en la ciudad... ...si no se acuerdan de... ...quién es John Keel... ...es el tipo que escribió... ...un libro sobre Mothman... ...que terminó siendo sobre extraterrestres... ...pero bueno... ...andaba John Keel en la ciudad... ...escucha sobre el relato de los niños... ...y decide entrevistarlos... Eh, ...de manera individual... Y pues los dos niños coincidieron en el relato acerca del hombre, del lugar en donde estaba parado y de cómo iba vestido. ¿Y si solamente era un hombre normal? Y los niños, por ser... Dijo, di, dijiste que fue de noche, ¿era ¿no, verdad? Sí, era de noche. Ah. Perdón, no, no lo aclaré. Era de noche, eran aproximadamente las 9:45 de la noche. Ah. Y a lo mejor por ser de noche los niños dijeron como, ay, se ve tenebroso, pero a lo mejor... Era la Vania viendo a la panadería de enfrente. Bania viendo al chepe. ¿Cómo se llamaba el perro? El, el peque. Mm, okay. Cállate. <risa> una historia chistosa de Bania es que vivíamos enfrente de una señora que tenía un perrito como caniche que se llamaba Peque. Y un día Bania no quería salir a tener la ropa. y entonces... <risa> ¿Es así? Me hizo una, me hizo una excusa para una... no salir. Y dijo que el, el Peck iba a estar afuera ahí acechando a Vania Con ojos rojos y jadeante, o sea, imagínate, ojos rojos y jadeante el perrillo ese. Y se asustó ella misma, o sea, nadie le contó la historia a ella solita. Dijo como: Imagínate si de repente. Y de repente, ya cuando salió a tener la ropa lista. ¡Peque! Sí, Salí a toda velocidad, ni siquiera ni siquiera sé qué fue lo que agarré. Saqué mi mano y atrapé todo lo que cayó en mi mano: Así, calcetines, shorts, jeans, lo que fuera que estaba tendido. Salí, corrí, lo atrapé y regresé. Vini, vini, bichi. No me mató el peque. Pero una vez sí, el peque se perdió y su dueña se volvió loca. Y, y vino encontraron... lleno de chile. <risa> lo encontraron con chile en la cabeza. <risa> Llegó lleno de. Como que quien lo cuidó en la noche, así para que... Porque saben que era un perro perdido. No sé, le tiró chile o algo y estaba todo cochino cuando Chipocle. llegó. Y horrible y... y ya, <ríe> eso es todo. Pobre perro. Aparte, estaba la, la señora de la seola, estaba la, la, lavando su cabecita llena de chipotle Pobrecito perro. En el frío, a las 7 de la mañana. Esperemos que... La verdad no creo que siga vivo. Entonces esperemos que Peque haya tenido una buena vida. Con esa señora no creo. <risa> bueno, pero... Eh, coinciden los niños. Y ya, muere ahí un poquito la historia. Y luego, semanas después... Fue visto nuevamente, pero ahora en Virginia del Oeste... El 2 de noviembre de 1966... Por Woodrow Derenberger. Derenberger era un vendedor de máquinas de coser... Y ese día se encontraba manejando de camino a casa... Sobre el Interestatal 77... Alrededor de las 7pm. En el camino... Una de las máquinas de coser se salió del lugar y tuvo que estacionarse para reacomodarla en su cajuela, ¿no? Entonces, al regresar al asiento del conductor de su camioneta, un par de luces lo rebasaron y comenzaron a descender frente a él. Inicialmente, pensó que podría ser una patrulla de policía. De hecho, lo que dijo fue que pensó que le iban a hacer como un, una prueba al colímetro. Pero cambió de opinión cuando se dio cuenta de que lo que veía... No era para nada un auto, sino algo más parecido, en sus palabras, a una lámpara de queroseno vieja que se ensanchaba en ambos extremos, se reducía en un cuello pequeño y largo, y luego agrandándose en una gran protuberancia en el centro. Entonces, imagínense, si no saben cómo es una lámpara de queroseno, imagínense más o menos cómo se vería una gloria envuelta, así como un triángulo, un, un bultito y otro triángulo, más o menos así mm. era la figura. Qué Entonces de esta gloria sale. se abre una puertita. Dice: de acuerdo con Derenberger, la puerta se abrió y salió un hombre bronceado y con el cabello peinado hacia atrás, los ojos separados y una sonrisa sorprendentemente grande. Alto, guapo y bronceado. ¿Qué fue lo que más llamó la atención de Derenberger? Mientras el hombre se le acercaba, también se pudo dar cuenta de que portaba un saco negro y un uniforme azul reflejante debajo de eso. Sus brazos estaban cruzados y los nudillos se encontraban metidos dentro de las axilas, como cuando, como cuando tienes frío. Entonces, el hombre habló y se identificó como Indrid Gold. Dijo: eh, esto, fue, esto fue lo que me encontré que dijo Derenberger. Dijo, entre comillas, que venía de un lugar menos poderoso que los Estados Unidos. Cierro comillas. El Indrid Cole quería que lo deportaran. <risa> diciendo esas cosas en Estados Unidos? El Derenberger, make America great again. I don't think so. Eh, la afirmó a Derenberger que era de carne y hueso tal como él y de ninguna manera especial o espectacular. Hizo. <risa> Es como cuando llegas borracho a tu casa y quieres decir que estás bien y estoy bien, I'm fine. Si estuviera borracho, ¿podría hacer esto? Ajá. Y estás como, sí, estoy bien, sí. Uh. Y todos sabemos que no estás bien y ya quieres demostrar a puertas que estás bien. Mmm Sospechoso. Estás mintiendo. Eh... Entonces... Eh, le hizo varias preguntas acerca del tema, bueno, como de la gente, de, del lugar, de la gente, de la zona aledaña, y a Derenberger le parecieron muy extrañas, o sea, como sus preguntas muy extrañas de, de cómo era la gente y así. Y luego lo alentó a hablar de ese encuentro con las autoridades. Eh, todo esto, o sea, cuenta Derenberger que todo esto se lo... Dijo de manera telepática. Entonces, antes de regresar a su vehículo, también le dijo que esa solamente era la primera de muchas visitas que iban a tener. Y luego se fue. Como la aparición fue dos semanas antes del primer avistamiento de Mothman en Point Pleasant, eh, mucha gente ha especulado sobre si hay una conexión entre ambas entidades y... Eh, de hecho hubo un avistamiento de Indrid Cole cuando los avistamientos de Mothman estaban al máximo Después de esto, Derenberger siguió recibiendo visitas de Indrid Cole En algunas de estas se encontraba acompañado por dos amigos que según menciona Derenberger Se llamaban Demo Hassan y Carl Ardo Y ya esos tres, o sea Indrid Cole, Demo y Carl venían del planeta Lánulos de la fama galaxia Genémedes. De hecho, escribió un, un libro que se llama Visitantes del planeta Lánulos. O sea, el pobre Woodrow Derenberger ya había pasado a otro plano dimensional más iluminado que el de nosotros. Entonces escribió su libro acerca de, de estos visitantes. ¿Tú le crees? Esa parte ya se me hizo así como súper rebuscado. O sea, neta. No, no sé. No, yo no le creería esa parte. Eh, supuestamente dice que lo llevaron al ánulos de visita. Y la esposa de Derenberger testificó que también había conocido a estos tres hombres. Eh, pero desafortunadamente se divorciaron después de estos encuentros. Yo también... Yo también me hubiera divorciado del Derenberger Sí, si sí, mi esposa empieza a decir como Oye, ¿sabes qué? Te paso que encuentro a un señor misterioso en, en la carretera y que tengo Un encuentro extraño Pero ya que empieza a decir que lo llevaron al planeta Y que conoce a estos vatos y que son Otro planeta, como que ¿Estás mmm, bien? A dormir, loquito eh, después del último encuentro que tuvieron, Darren Berger se contactó con John Keel y le contó con lujo de detalle todo lo sucedido. Y luego, mientras John Keel realizaba su propia investigación al respecto, dijo haber recibido varias llamadas de alguien que decía ser Indrid Cole. Eh, otra de las historias pertenece a la familia Lily. Esta sería como un poquito, yo creo que esta sería un poco más creíble porque es solamente una ocasión. Eh, la familia Lily en ese momento había comenzado a experimentar actividad poltergeist en su casa y no había ninguna razón aparente sobre cómo se había originado, sino que de repente las cosas se empezaron a mover por la casa por sí solas, había objetos que eran lanzados de las repisas e incluso vieron luces en el cielo sobre la casa. Es entonces que el 14 de diciembre de 1966 a la 1.45 de la mañana, Linda, la hija más pequeña, entró corriendo al cuarto de sus padres mientras gritaba aterrorizada. Le dijo a sus papás que se había despertado por un sonido de clic, como un... Y cuando abrió los ojos, vio una figura de pie enfrente de su cama. Dijo que era un hombre muy alto y que le sonreía, que había caminado alrededor de la cama hasta detenerse sobre ella... Y ella se había escondido debajo de las cobijas mientras gritaba. Pero cuando se había asomado, el hombre ya se había ido. Y después de ese encuentro, eh, la familia Lily no volvió a experimentar ninguna actividad paranormal. De finales de 1966 a principios de 1967, un grupo de personas en Provincetown, Massachusetts, se toparon con un merodeador a quien describieron como un hombre alto, musculoso y con una sonrisa permanente. Y los detalles quedaron únicamente en los periódicos locales. Además de esto, hubo una aparición de, de esta, esta entidad, de este Indrid Gold, afuera de los Estados Unidos, en Escocia, eh, en el 72, eh, donde Mary Elizabeth McRae vivía con su esposo Alan en las afueras de Dunkeld, un pueblo pequeño situado en la cúspide En la cúspeda del parque nacional. Karen Garms. Vivían solos, pues todos sus hijos ya habían dejado el nido, o sea, ya estaban como, tenían unos 50 años, un poquito más. Entonces ya, sus hijos ya se habían ido de la casa. Así que la mayor parte del tiempo la pareja eh, vivía aislada, se encontraba aislada. El 23 de noviembre de 1972, Mary y Adam se fueron a dormir alrededor de las 9 p.m., sin embargo, Mary cuenta que se despertó muy temprano en la mañana debido a un sonido de clic, igual que el de la familia Lily. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba boca arriba, pero que no se podía mover y le costaba mucho trabajo respirar. Mientras el sonido se intensificaba, se dio cuenta de que las cortinas de su ventana se encontraban abiertas, a pesar de que las cerró tal como las cerraba todas las noches. Durante todo este tiempo, ella sintió que alguien la observaba y luego percibió un movimiento, como en la periferia de su vista percibió un movimiento. Giró la vista hacia la parte de abajo de la ventana y se dio cuenta de que sí había alguien observándola del otro lado de la ventana. Y según recuerda, la cara que vio tenía ojos brillantes y oscuros y una sonrisa malévola. Luego sintió todo su cuerpo elevarse hacia la ventana y trató de gritar, pero no pudo. Después de eso se desmayó y cuando volvió a despertarse en la mañana tenía un terrible dolor de cabeza que le duró una semana. También se dio cuenta de que las cortinas seguían abiertas, algo que muchos años después la hizo dudar de haber tenido solamente una parálisis del sueño. Como ya dije... A Indrid Cold se le relaciona mucho con los hombres de negro porque la gente que ha dicho verlos menciona que no tienen facciones humanas y que además tienen sonrisas malévolas. Eh, también hay gente que dice haber sido abducida por aliens y haber visto a un hombre sonriente durante su experiencia. Además de que en muchos de estos casos las personas recuerdan haber escuchado un sonido de clic, como lo que fue en el caso de Linda, Lily y Mary McRae. Y muchos también recuerdan, o bueno, mencionan el nombre de Indrid Cold. Pero también es muy probable que John Keel sea el creador, por así decirlo, de Mothman y de Indrid Cold, ya que él fue quien escribió los libros sobre ambas entidades, y fue básicamente quien trajo atención a Point Pleasant sobre el caso de Mothman. Mm. A mí se me hace raro que... Digo, el señor del planeta, pizza planeta, <risa> se me hace así como, o sea, igual lo puedo ver una vez, pero siento que después ya exageró todo, ¿no? Uh -huh. Y lo de la niña, se me hace muy extraño que una niña mienta, así como, ay sí, alguien vino a mi cuarto y me vio a ver un hombre tal, 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 siento que los niños son como más honestos en ese sentido, y lo de la señora, pues aparece parece mucho la historia de la niña. Entonces, no sé si es una coincidencia o si de verdad, pues, si exista este señor. Y... O sea, ni siquiera es tan claro qué es, ¿no? Es como un alien, es un señor, es el hombre de negro. Eh, Ay, el hombre de negro, ¿no? Un hombre de negro. Eh, pero no sé, ¿cuál ha sido el último avistamiento? No, no, eh, no, no, no tengo dato del último avistamiento. La... Lo, lo que sí vi es que las teorías van desde que era un fraude hasta que era un espíritu por lo de que se apareció en la casa de, de esta niña Lily eh, Un alien cambia formas que en ese caso justificaría que la existencia de Mothman y de Indrid Cold, o sea, que sería Mothman y que cambiaría la forma Indrid Cold y viceversa. Y también, pues... Incluso se ha llegado a decir, ¿no? Que pudo haber sido solamente un hombre con una enfermedad mental y ya. San se acabó. Pero... Pero pues sí, no encontré como específicamente... No sé. No sé. Es que es, es bien difícil con las, con las leyendas urbanas y con los críptidos poder decir, ah, sí, se originó en esto. ¿No? Porque... Eh... Pues básicamente estas criaturas se construyen de la palabra de las personas, de cómo van contando la historia de boca en boca eh, Lo que sí vi, lo que sí creo es, no sé, que en todo caso se parecería más a los hombres de negro Por lo mismo que dicen de que los hombres de negro no tienen como facciones humanas, de que tienen la piel muy clara Bueno, no, este hombre estaba bronceado, entonces no sé Ya saben que si escuchan alguna grúa por ahí, son nuestros vecinos al lado que tienen grúas, así que les pedimos una disculpa. este Tratamos de acondicionar lo más que se pueda nuestro cuartito, pero pues, digo, no vivimos en una casa de, con de concreto. Bueno, no sé. Concreto. No vivimos así en el búnker, entonces, discúlpenos. Este... Yo... Ajá. Pero sí, entonces... A lo que voy es... Eh, esta leyenda de Indrid Cole se construye a base de lo que la gente dice que vio. No es como... No sé, el chupacabras, que el chupacabras dices... Ay, es que se comió cinco vacas. Si tienes la evidencia física de que se comió cinco vacas. Solamente perdura lo que... Eh, no sé, Mary McRae cuenta. O lo que Linda Lily cuenta. O lo que Woodrow... Derenberger cuenta, o estos niños del principio que fueron los primeros en verlo sí creo que podría estar un poco distorsionada la historia desde el punto en el que entra John Keel a contar algo siento que esa historia queda distorsionada en Mothman creo un poco más en las versiones de la gente que en la de John Keel, entonces en este caso yo me voy a pegar un poco más a las versiones de la gente que a la versión de John Keel, que si es un alien, que si le llamaron que si no sé qué cosa, porque pues yo tengo la creencia de que este güey pues nada más quería un poquito de fama o dinero o yo qué sé. Y pues obviamente se daba libertades artísticas al momento de decir ¡Ay! Es que me, se me apareció este bicho y me saludó cosas así. Entonces, pues no sé, es una historia bien rara. Eh, no he encontrado más avistamientos recientes y... Y pues es todo. Está raro, como lo comentamos en otros episodios, porque, o sea, no sé, siento que si sí, hay gente que, bueno, no sé, tres personas o cuatro personas que dijeron haberlo visto, de la o sea, lo describieron de la misma forma, por ejemplo, los niños que lo vieron al principio del relato, y la señora y la niña, y le vamos a creer al señor que llevaba... Sus máquinas máquinas de, coser. de coser, Este, entonces son personas que lo vieron... Que vieron a la misma cosa... Este, pues... De la misma forma, ¿no? O sea, lo describen de, de la misma forma cuando hablan... O platican su relato. Y eso a mí se me hace muy extraño. Entonces, sí pienso que hay algo que... Todavía no podemos entender. Por ejemplo... Todos los avistamientos de ovnis... Que yo sí creo que... La gente sí los vio y hay muchas historias... Y corren como más de los sesentas, ¿no? O sea, son como más... Sí, siento es que extraño. casi todas estas historias de de apariciones son un poco más de los sesentas. No sé si se deba a que no tenían televisión, o, o no sé si quererles más por el hecho de que no tenían televisión, así como de que, o sea, todo el tiempo estar saturados de información y de estar viendo videos y así. O sea, porque tú y yo bien podemos decir, ay, es que se me apareció un fantasma pero ¿por qué lo pensamos? Porque ya vimos videos, porque ya vimos un programa, porque ya estamos súper llenas de todo esto y ellos siento que no tanto. Entonces, creo que es más factible creerle a alguien en 1966 que a alguien en el 2020. Hay muchísimos casos muy interesantes de, de personas que dicen que los abdujeron o de que vieron una nave o algo así. Este... Hay, hay varios documentales de estas personas que la verdad es que no hay ninguna explicación lógica. A lo mejor sí tuvieron eh, un. ¿Cómo decirlo? Una ilusión, no sé cómo. No sé si decir ilusión o como algo que se sí, en su mente. Ajá. Pero siento que muchas de estas personas. Una alucinación. Ándale, una alucinación. Pero, por ejemplo, hay un caso que también fue en los 60s y varias personas. Eh, ...de una región, o sea, ya ven que en Estados Unidos hay muchos pueblitos, o sea, muy cercanos... Uh -huh. ...este, dijeron haber visto un alien... ...bueno, no un alien, así como que el alien, sino la nave o que los abdujeron... ...y de repente ya despertaron y estaban en medio del bosque o en medio de la carretera... ...y no sabían cómo habían llegado ahí, y fueron muchas personas... ...no solamente fueron de, ah, dos personas o la pareja que, no sé, salió a cenar en la noche obviamente en la noche. Este, pero fueron muchas personas y siento que sí yo les creo a las personas que sí si, si por ejemplo si tienen un testimonio pues confiable bien estructurado, siento que puede existir. Y a mí me llama la atención este señor porque pues nadie sabe quién es y a lo mejor es un fraude, pero este fraude también ...inspiró o dejó eso en las mentes de las personas... ...para decir como... ay ah, yo vi a ese señor que tenía la sonrisa y así... ...pero son muchas coincidencias... ...a quien no le creo tanto es el escritor... ...porque... ...pues se le hizo fácil decir... ...ay, Mothman... ...y luego, ay, Indrid Kod... ...y están relacionados, y los hombres de negra y así... ...este... ...pero no sé, habría que ver si se vuelve a aparecer... ...y también hay muchos extraños en el mundo... <risa> <risa> hay muchos maníacos allá afuera, este, parándose afuera de las casas y viendo a las personas o metiéndose en las casas, pero pues no sé, siento que sí hay algo que no podemos explicar y pues no tengo nada para decir como, ay, es falso. Y así. Pues de hecho, lo que sí vi es que, bueno, eso yo no lo incluí como en mi investigación como tal, pero... Sí vi de un señor italiano eh, que dijo que, en los ochentas, me parece, que le habían abducido los aliens y que entre los que se lo habían llevado, o sea, antes de que, de que lo abdujeran se le había aparecido el Indrid Cold. O sea, no sé, como si él estuviera caminando en la noche, se le aparece el Indrid Cold, le dice algo y esa misma noche le lo abducen los aliens. Más o menos por ahí va la historia del, del tipo. Entonces, siento que también por eso lo relacionan un poco más por los aliens. Eh, ...que no sé, como un espíritu... ...para mí tendría más sentido... De relacionarlo con un alien... ...que con un espíritu chocarrero. Sí, a lo mejor... ...Rindrid Cold es un... ...alien que está viendo quién se lleva... ...o, o está viendo nomás porque... ...está... ...de paseo en nuestro país... ...y... Bueno, nuestro mundo. ...en este maravilloso planeta... ...que se está destruyendo. Y pues ya, digo... Esperemos que le esté yendo bien a Indrid Cole en su viaje y que más personas puedan dar su testimonio porque pues si se va llenando esto como de testimonios o de personas que lo... que dicen haberlo visto, pues podemos entender mejor esto, ¿no? ¿Sabes que También vi que hay gente que piensa que Indrid Cole es parte de un grupo, por así decirlo, de más hombres sonrientes que son como una élite... De los hombres de negro... O sea... Que en todo caso habría más... Hombres sonrientes... En este mundo... Eso sí da miedo... No había tanto miedo hasta que dijiste eso... ¿Cómo te sientes al respecto ahora? Qué miedo... A mí me causa mucho conflicto a la gente que... O sea, en las películas de terror... Si veo a alguien que está sonriendo así como... Muy macabramente, La verdad sí me da mucho miedo... Y me da miedo... La gente que observa, o sea, si se te quedan viendo o algo o sea, si de por sí, es raro no lo hagan. Siento que en las, en las películas eh, hay mucho este recurso, ¿no? De que hay gente que se te queda viendo y está como de <risa> creepy. La neta, los hombres de negro, eh, por lo que sé, me da miedo. O sea, de entrada, ¿por qué tienen que hacer una división de la que nadie podemos saber para hacer de los hombres de negro? Si quieren que hablemos de los hombres de negro, escríbanos en nuestro Twitter para que Venia les hable de los hombres de negro. A mí se me hace un tema muy interesante porque hay incluso videos que la gente piensa ah, que... como el del hotel. Ajá, que entran a en un hotel y son dos hombres y dicen que la gente... O sea, coincide mucho esto de que son muy pálidos, no tienen Son, altos, presión, son muy altos, caminan. A lo mejor tú y yo somos hombres de negro, no niños de ojos negros. Mm, buena idea. Estamos... No, no somos muy pálidas, pero somos casi de la misma altura. Tenebrosas, hablamos al unísono. Hablamos raro. No tenemos, este, Gener sociales. Generamos los mismos pensamientos. Si También. yo pienso algo, Salma lo dice y viceversa. Así es. Pero, por favor, óbrenos en nuestro Twitter. ¿Cuántos de ustedes piensan que somos gemelas? Somos gemelas. Una vez una niña cuando estábamos chiquitas... Nos dijo que si sí éramos gemelas. Y ahorita nos parecemos... Bueno, estamos más de la misma altura y... Más o menos nos vemos más parecidas. Pero cuando estábamos chiquitas, Bonnie estaba más alta que yo. Y la niña se acercó y nos dijo que si sí éramos gemelas y yo. Es que también cuando estábamos chiquitas, nuestros papás nos vestían iguales. Sí. O sea, no sé si había dos por uno o si el uniforme era lo de hoy. Y... Y nos vestíamos iguales. Creo que yo fui la que se reveló para dejarnos de vestir iguales. Sí. Y... Total que estábamos en un McDonald's, estábamos en los juegos y se acercó una niña corriendo y gritó, ¡son gemelas! Y yo dije Ovi. Y la niña fue como ¡Wow! Y se fue corriendo. <risa> si ustedes, si sus papás, más bien, si sus papás los estén iguales que sus hermanos o hermanas, eh, no sé, <risa> no ¿Conocen, conocen el sentimiento que tenemos nosotras de haber sido clones de chiquitos. Compartan nuestro capítulo. Diciendo que también ustedes los vestían iguales. Porque Manny y yo teníamos unos amigos que. Si Eran niño y niña. Dani y Caleb. Bueno, Lua. Este, y era niño y niña. Y sus papás los vestían iguales. O sea, hay una, hay hay una foto. Ahí. Hay una foto de cuando fuimos a Kitsania juntos. Estamos, Salmo y yo, vestidas iguales. No sé si llevamos una camiseta roja o qué, pero estábamos iguales. Y. No es cierto, Salmo y yo íbamos de verde. Y Dani ah, sí. y Cal iban de, de naranja. naranja. Entonces éramos los equipitos ahí para que no nos perdiéramos en, en la grandiosa Kitsania Ojalá yo ojalá yo viviera en Kitsania O sea, está chistoso porque usualmente yo veo que visten a los niños Si son dos niños, o si son dos niñas iguales, o tres, o lo que sea Pero ellos sí se vestían, era un niño y una niña, ¿no? Que no es muy común, está bien, está, no estoy criticando más bien no era muy común, o sea, a sus papás no les importaba que uno mucho enamorado. menos en el 2000 ya sé y y no sé cómo le hacían porque sí traían ropa igual, de repente o a lo mejor los mismos colores, pero como que de niño y de niña, pero a veces sí traían chamarras iguales o tenis iguales y, y ya, está muy chistoso este <risa> hablando de Kitsania. si se saben alguna historia de Kitsania, mándenmela porque también me, me interesaría mucho, he visto mucho ...de gente que dice que el Chester Chetos... ...de Quitsania... ...de de Perisur... no de, ...de Cuicuilco... ...de Cuicuilco se mueve... De Santa Fe. ...pero no he encontrado... ...no, dicen que es el de Cuicuilco... Ah. ...o no sé si es el... ...no, es el de Santa Fe el que sí, se mueve... ...porque, que, porque ahí Santa está. Fe está techado... ...sí, díganme... ...porque dicen que el... ...Chester Chetos de Santa Fe se mueve... ...quiero saber, quiero investigar de eso... ...y también dicen... Que no sé si es en el de Monterrey o también en el de Santa Fe... Hay un niño que se aparece en el túnel de Chester Chetos. Díganme, mándenme la información que tengan. Vamos a investigar esto todos juntos. Esto está muy spooky y hay videos... Bueno, hay un, hay un hilo de Twitter, ¿no? De esto de que hay gente que dice como... Oigan, el Chester Chetos en Kitsania. Y hay gente que dice... Chester Chetos no existe en Kitsania. Está muy, muy raro esto. Y también queremos hacer un capítulo de Historias del Metro... ...de la Ciudad de México... ...el único e inigualable metro... ...este... ¡Mi poderosísimo metro! Y queremos hacer historias de, de... ...pues sí, de gente que... ...que haya trabajado ahí... ...o de gente que haya viajado por ahí... ...porque yo he visto muchas que la verdad dan mucho miedo... ...entonces si conocen de alguna persona... ...que nos quiera compartir su historia... ...o que quiera que su historia salga en el programa... ...o ustedes mismos o ustedes, si tienen una historia... ...o su mamá o alguien que tenga una historia... ...que haya vivido en el DF... ...nos la pueden compartir... Y si no, pues las vamos a buscar nosotros, hay muchas Entonces, pues nada, déjenos saber en el Twister eh, Qué piensan de Indrid Cole, quién es y qué quiere eh, No tenemos en contra de los hombres de negro, así que no nos vengan a buscar este Y pues la siguiente semana tenemos Seguramente van a ir por nosotros cuando hagamos el episodio especial de los hombres de negro sí. pero bueno, hasta ahora, por favor, no nos vengan a buscar Qué mello este, y el siguiente episodio, pues todavía no lo tenemos planeado, pero eh, pues toca algún de algún crimen, de alguna desaparición, entonces para que estén atentos la siguiente semana. Y pues ya nos pueden mandar sus sugerencias. Nos encuentran en Twitter como arroba observapodcast y en TikTok también como observadoras de medianoche. Vamos a subir más contenido. este Perdónenos si son tiktokeros y nos siguieron de Okis. Perdónenos, ya, ya vamos a subir contenido. Sí. Y pues ya, ¿qué más? Un agradecimiento a Eddie que nos edita nuestros podcast y que escucha cuando nos equivocamos. Este... Que sabe de, de reír él solito cuando escucha cuando estoy. Ay Eddie, por favor borra esto. Y pues ya, mándenos lo que quieran a nuestro Twitter. Queremos hacer una interacción saludable y pacífica con ustedes. Y ya, nos vemos la siguiente semana. Bueno, chavos, ya saben que estamos... We're Observando. watching. We're looking. Adiós.